1: Bye, bye Justiça Eleitoral, há 90 anos Pela Democracia
4: A notícia que você quer saber A notícia que você Precisa saber 24 horas com você No seu rádio E na internet Jovem Pan.
0: Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
4: Direto de Brasília.
5: Olá, uma ótima quinta para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. STF retoma julgamentos sobre nova lei de improbidade administrativa, que pode beneficiar candidatos condenados. Ministro Barroso prorroga inquérito que apura é a atuação do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. PROS mantém candidatura de Pablo Marçal à presidência e apoio a Lula fica incerto. E Petrobras reduz preço do óleo diesel nas distribuidoras em 20 centavos. Além disso, o Banco Central sinaliza que alta na taxa de juros deve continuar. Eu sou o Catúcia Soto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, Direto de Brasília.
4: Direto de Brasília.
5: O julgamento sobre a nova lei de improbidade administrativa que pode liberar candidatos condenados a concorrerem nas próximas eleições continua hoje no Supremo Tribunal Federal. E sobre isso nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Lu, uma boa tarde para você. Conta para a gente como que está a sessão que foi suspensa ontem.
6: Olha, Cate, boa tarde para você, boa tarde a todos. A sessão foi suspensa com a retomada da leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da matéria. Ele está lembrando aí entendimentos de vários ex-ministros do tribunal, lembrando da importância da lei de improbidade administrativa, até para moralizar o serviço público no país. E lembra, durante o voto, de que é preciso muita responsabilidade, é preciso muito cuidado, porque a legislação, Legislação manda ter rigor exatamente para evitar mal feitos com recursos públicos. Ontem houve a participação de advogados dos dois lados, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já se posicionou contra a chamada retroatividade dessa nova lei que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. Ele faz questão de ressaltar que não se pode descuidar da questão do bem público, que não se pode, nesse momento, adotar regras mais, é, me, menos rígidas, mais bre... Para beneficiar quem já foi condenado lá atrás, exatamente porque o objetivo é punir a corrupção. E foi exatamente isso que disse também agora há pouco o ministro Alexandre de Moraes. Essa retroatividade está sendo pedida por vários políticos, porque eles foram condenados com base em regras mais rigorosos e querem agora ser liberados para disputar as eleições. Vários políticos estão nessa situação, como o ex-governador aqui do Distrito Federal. José Roberto Arruda, que via garantido, inclusive, uma liminar lá do Superior Tribunal de Justiça e já tinha anunciado a candidatura dele à Câmara dos Deputados. Então, vários políticos estão aí de olho nessa decisão aqui do Supremo Tribunal Federal para eles decidirem, né, para eles terem a resposta se vão ou não poder candidatar nas eleições do fim do ano. A gente ainda está no primeiro voto, que é o do relator. Ainda depois dele vão votar outros dez ministros. Por isso, o prazo está bastante apertado. E é, a gente lembra também que amanhã é o prazo final para confirmar aí o registro das candidaturas. Muito
5: obrigada, Luciana Vidolin, que vai acompanhar então esse julgamento e volta aqui direto de Brasília para contar pra gente o resultado disso. Bem, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, manteve as condenações a policiais envolvidos no massacre do Carandiru. E sobre esse assunto, a, a conversa agora ao vivo é com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa tarde para você. A decisão de Barroso vem em paralelo com uma iniciativa de parlamentares de conceder anistia a agentes condenados. É isso?
2: Exatamente isso, Catiúcia. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Direto de Brasília. Aqui na Câmara na última terça-feira foi aprovada na Comissão de Segurança Pública o projeto de lei que trata de anistiar os policiais que foram condenados pela aquele massacre no Carandiru em 92. Esse projeto passou pela Comissão de Segurança agora precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois ele segue para o plenário da Câmara dos Deputados. O autor dessa proposta é o deputado o capitão Augusto, deputado do PL de São Paulo, ele disse inclusive que já conversou com o presidente da CCJ, o deputado Arthur Maia, para tentar priorizar a votação desse projeto na CCJ, mas o capitão Augusto também confirmou que ele está correndo atrás de assinaturas para conseguir a aprovação do, da urgência desse projeto, para que ele seja logo encaminhado para o plenário do Congresso Nacional, plenário da Câmara, melhor dizendo, para ser analisado diretamente no plenário da Câmara, mas é como você disse, né Catiúcia? Esse processo tramitando, esse projeto tramitando aqui na Câmara dos Deputados, corre em paralelo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso manteve essa condenação dos policiais porque o que acontece é o seguinte na época do fato em 92, esses policiais foram condenados pelo Tribunal do Júri apenas que variam de 48 a 624 anos. Aí em 2018 o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele anulou essa condenação dos policiais, alegando que o que estava ali no processo, todos os autos, todas as informações... ...que estavam nos autos do processo... ...não determinavam essa condenação... ...só que em 2021... ...o Superior Tribunal de Justiça... ...reestabeleceu essa condenação... ...e é justamente sobre... Essa, ...esse reestabelecimento da condenação... ...que os advogados desses 73 policiais... ...recorreram lá no Supremo Tribunal Federal... ...pedindo, contestando que não foi dado... ...a questão do contraditório e a ampla defesa... ...para todos esses policiais... ...só que esse argumento não foi aceito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que sim, reestabeleceu essa condenação, essa condenação dos 73 policiais que foram exatamente condenados por conta daquele massacre de, do Carundiru, que resultou em 111 mortes. Eu volto contigo,
5: Cátia. Muito obrigada, Yasmin, que volta daqui a pouco com mais informações aqui na programação da Jovem Pan News. E a Câmara aprovou o fim da saída aqui na programação da Jovem Pan News. E a Câmara aprovou o fim da saída temporária de presos. O projeto acaba com as saidinhas em indultos como a Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. Além do fim do ano, a presos do regime semiaberto. O texto segue para o Senado antes de ir à sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto também atribui ao juiz de execução da pena a competência de determinar o uso da tornozeleira eletrônica e muda ainda a metodologia da progressão de pena. O relator da proposta, Capitão Derrite, do PL, defende que a prática da saidinha provoca um sentimento de impunidade. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, o assunto é polêmico e apela para a base do sentimento de impunidade. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, o assunto é polêmico e apela para a base do presidente Jair Bolsonaro, né?
7: Tem chance de passar no Senado? Boa tarde para você. Dica boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse jornal importante de Brasília. Olha, é um assunto que vem sendo o Brasil. Não adianta aumentar as penas se os condenados não cumprem, não cumprem todas as penas. E ainda existem as saidinhas, progressões exageradas, né? E é isso que a bancada da segurança pública tenta melhorar a legislação. Esta é a realidade. Este assunto foi muito discutido aqui. Porque, na verdade, a legislação brasileira ela não admite nem prisão perpétua e, muito menos, uma possibilidade de pena de morte. Então, num determinado momento, quem foi condenado cumpriu pena vai se encontrar com a sociedade. E a ideia das seidinhas era uma adaptação. É a possibilidade do preso voltar ao convívio familiar, à sociedade e depois voltaria para a prisão. Mas nesse caso haveria, como, eh, como está nos Estados Unidos, né? a necessidade de um corpo do governo para controlar esses presos em saída temporária. E aqui não, não havia esse controle e não há esse controle. E aí os presos saem e até cometem outros crimes e voltam. E alguns nem voltam. Esse foi o grande debate e a bancada, ironicamente chamada aqui de bancada da bala, a bancada da segurança pública, aumentou muito na última eleição. Então é por isso que agora ela está mais forte e coloca assuntos assim em debate, como anistia aos policiais que participaram daquela operação do Carandiru e também esse corte nas saídinhas né, e recrudescimento nas possibilidades de redução de pena.
5: Ah, você mencionou isso do Carandiru. Qual que é a sua análise, então, sobre a questão é, do, dos parlamentares que deram essa anistia e a decisão do Supremo de manter as condenações?
7: É, não pode transformar esse assunto num cabo de guerra entre o Congresso Nacional e a área jurídica, o Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro eh, Barroso foi no sentido de que o assunto ainda não está concluído na primeira instância. Mas aqui, deputados aqui decidiram usar politicamente essa decisão e dizem o seguinte, é preciso apressar logo esse processo. Esse projeto de anistia, ele é muito complexo e terá dificuldades para ser votado aqui no Congresso Nacional. Afinal, anistia é para casos extremos porque isso pode funcionar como um efeito de incentivar novos crimes. E veja que há até uma incoerência entre a aprovação do fim de saída, de fim de progressão e essa possibilidade de anistia. Mas existem, Catiúcia, vários projetos de anistias aqui no Congresso Nacional. Inclusive de movimentos grevistas, de policiais, e, enfim, outras anistias. E todas elas enfrentam dificuldades de votação por aqui. Ainda falta a Comissão de Constituição e Justiça e, de, e depois o plenário principal da Câmara.
5: Muito obrigada, Zé Maria. Você volta daqui a pouco com mais informações exclusivas aqui direto de Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro sanciona daqui a pouco o piso da enfermagem em uma cerimônia no Palácio do Planalto. E sobre isso a gente conversa agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, qual que é a importância desse projeto que vai começar a valer, né? Boa tarde.
8: Olá, Cátia. você é uma ótima semana. Que bom falar contigo, quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Importante sim, a gente olhou aí, olhando no, re... no retrovisor nesses últimos anos, os enfermeiros, como eles atuaram no enfrentamento à Covid-19. Essa discussão do 2564 durou por mais de 20 anos nos corredores entre o Senado e a Câmara dos Deputados, até que foi aprovado, elevando, chegando a valor de R$ 4.750,00, só que não tinha ainda uma fonte de renda. De onde isso viria? acabou sendo aprovado novamente e agora sim já foi sinalizado de onde vai vir esse recurso com essa segurança financeira então isso foi agendado será sancionado hoje cinco da tarde aqui no Palácio do Planalto representantes, diversos é, enfermeiros, diversas lideranças que estiveram envolvidos diretamente durante toda essa ginástica, essa discussão tentando chamar a atenção de autoridades. As autoridades já estão chegando, já estão aqui para de fato acompanhar esta cerimônia que é importante. Qual que era o receio aí em relação a isso, Cate? Diversos hospitais, os estados, os municípios estavam alegando que não conseguiria, que não existiria esse orçamento para de fato arcar com essa responsabilidade. E aí foi feita essa articulação, agora sim, com essa amarração jurídica. Vai ser sancionado. A gente vai então aguardar se o evento será autorizado, acompanhar o registro, enfim, ouvir alguns representantes e aí, de fato, esperar esse reconhecimento aos profissionais, aos enfermeiros, relembrando, elevando ao valor de R$ 4.750. Esse evento, daqui a cerca de uma hora, cinco da tarde, no Palácio do Planalto. É com você, Cátia.
5: Obrigada, Bruno, que segue acompanhando. E o Prós manteve a candidatura de Pablo Marçal a presidente e o apoio a Lula ficou incerto. A repórter Paula Cuenca explica.
3: O influenciador Pablo Marçal concedeu uma entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira ao lado do atual presidente do PROS, Marcos Holanda. Marçal reforçou que seguirá como candidato à presidência da República pela sigla. Isso acontece porque nos últimos dias a candidatura de Pablo Marçal esteve sob ameaça. Ainda no domingo, uma decisão tomada pelo ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, fez uma troca no comando do PROS. Marcos Holanda, que era presidente do partido desde março, acabou perdendo esse posto por conta da decisão de Jorge Mussi, que fez com que Euriped Júnior, que é inclusive fundador do PROS, pudesse retornar à presidência do partido. Acontece que Euriped Júnior não é favorável ao lançamento de candidatura própria pelo PROS. Ele é favorável ao apoio à candidatura já estabelecida pela chapa Lula-Alckmin. Tanto é que nesta quarta-feira, Euriped Júnior chegou a ter uma reunião em São Paulo com o candidato à vice-presidência da República Geral do Alckmin e também outros representantes do Partido dos Trabalhadores. Tudo para afirmar esse apoio do PROS à chapa Lula-Alckmin. Só que ainda na noite desta quarta-feira, o ministro Antônio Carlos Ferreira, também do STJ, tomou outra decisão que anulou aquela tomada por Jorge Mussi no domingo, fazendo com que o comando do partido voltasse para Marcos Holanda. No entendimento do ministro Ferreira, ainda existem recursos que podem ser analisados pela segunda instância do Poder Jurídico, que seria o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E neste sentido ainda não caberia ao STJ analisar todo este conflito jurídico. Então, Marcos Holanda, ao lado de Pablo Marçal, deu a entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira, inclusive disse não acreditar que o TJDF possa tomar alguma decisão até o dia 15, o último dia, para registro de candidaturas, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que possa causar mais um revés no comando do PROS, porque, na visão de Holanda, isso geraria uma instabilidade ainda maior do que a já vivenciada nestes últimos dias. Pablo Marçal ainda disse, né, essa entrevista coletiva à imprensa, que foi o ex-presidente Lula que tentou roubar a candidatura dele diante de todos esses últimos movimentos. Diz Marcel, que Lula estaria tão desesperado que estava em busca dos poucos segundos de propaganda de TV e rádio que estão disponíveis para ele Pablo Marçal enquanto candidato à presidência da República pelo Pros. Marçal ainda disse ter recebido telefonemas de Luciano Bivar do União Brasil para ser candidato à vice-presidência da República em uma chapa junto com a senadora Soraya Turanic, e também recebeu ligações da presidente do Podemos, Renata Abreu, mas que ele seguirá com a sua candidatura pelo PROS. De Brasília, Paula Cuenca.
5: E o Congresso aprovou uma medida provisória que altera regras do Vale Alimentação e regulamenta o home office. O texto autoriza o saque do saldo do benefício após 60 dias. O relator Flávio Bolsonaro prevê veto do dispositivo. O senador argumenta que os valores podem ser vistos pela Receita como parte do salário e, portanto, passíveis de tributação. A Associação de Bares e Restaurantes disse que a medida é um risco para o setor. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que libera o consignado a beneficiários do Auxílio Brasil. O texto aprovado pelo Congresso autoriza empréstimos até o limite de 40% do valor recebido e também libera esse tipo de crédito a quem recebe o benefício de prestação continuada. Com isso, os beneficiários do programa poderão autorizar a União a descontar o dos repasses, os valores de empréstimos ou financiamento. A nova lei também amplia o teto da renda de aposentado, que pode ser usada nessa modalidade de crédito. E o ministro Luiz Roberto Barroso prorrogou o inquérito sobre a condução de Jair Bolsonaro na pandemia. Sobre isso a gente volta a conversar com a repórter Luciana Verdolin. Lu, Barroso atendeu a um pedido da Polícia Federal?
6: É, Cátia, a Polícia Federal fez esse pedido de prorrogação do prazo que já estava vencendo ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque está analisando aí pedidos de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, filhos, aliados do presidente Jair Bolsonaro, parlamentares e também é, ministros aqui do governo federal. A Polícia Federal pediu, inclusive, que o Senado compartilhasse as informações relativas à comissão parlamentar de inquérito. Barroso, no entanto, disse que pelas informações que ele tem, essas informações já foram compartilhadas. O mesmo entendimento tem o Senado. Só para a gente ter uma ideia, são 1.288 páginas que é, saíram do relatório final da CPI da Covid lá do Senado Federal. Foram mais de 50 depoimentos, 60 reuniões e 251 Quebras de sigilo, pedidos de quebra de sigilo. Por isso, a Polícia Federal avalia que é preciso um tempo maior para analisar todo esse material. A Procuradoria Geral da República já pediu o arquivamento de pedidos de indiciamento contra o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, entendeu que esse pedido de um novo prazo da Polícia Federal é legal, deveria ser concedido e recomendou um prazo, inclusive, maior, 90 dias. Barroso concedeu apenas dois meses. O que a CPI entendeu? Chegou à conclusão de que a postura do presidente Jair Bolsonaro à frente do governo Federal, diante aí da pandemia da Covid-19, teria dificultado o enfrentamento à doença e teria provocado também a morte de milhares de brasileiros. E é essa avaliação que a Polícia Federal está fazendo se o processo deve ou não prosseguir.
5: Muito obrigada, Luciana Verdolin, que volta a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan News. E o Banco Central elevou a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual e a Selic chega a 13,75% ao ano. Esse é o maior patamar desde o final de 2016. O aumento veio dentro do esperado pelo mercado e é o décimo segundo do atual ciclo de reajustes. O Copom sinalizou que essa onda de altas ainda não terminou. Lembrando que aumentar a taxa de juros é uma estratégia para controlar a inflação. Em busca de apoio, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com representantes do agronegócio. Quem conta pra gente é Bruno Pinheiro.
8: O encontro foi no Palácio da Alvorada e reuniu lideranças políticas, ministros, senadores e representantes do agronegócio. As principais reivindicações vieram de representantes de Mato Grosso. Vários deputados voltaram a cobrar o presidente Jair Bolsonaro sobre a necessidade da transformação na agroindústria e que a logística intermodal seja concretizada. O setor rural é um grande aliado de Bolsonaro mas passa por incertezas em função de alianças em algumas regiões do país. Para o senador Wellington Fagundes, do Partido Liberal, o agro não está rachado.
4: Não, aqui nós estamos, eu sou presidente do PL, né? o presidente Bolsonaro hoje é o nosso grande companheiro do PL. Né? Ah, então nós vamos aqui, claro, também mostrar a nossa força do partido, buscando exatamente ajudar o nosso Estado Mato Grosso e, como eu disse, ajudar também
9: o Brasil.
0: Naquele canto do Brasil, eu tenho a absoluta convicção que grande
1: parte dos madrugocenses já fizeram a sua opção. Eu conversei há poucos meses atrás com o presidente do seu partido, Valdemar,
10: fizemos um compromisso, falei por alguns segundos com o senhor sobre o tema, fizemos um
1: compromisso, o senhor pode ter certeza. Nós vamos honrar esse compromisso e
10: estaremos durante as próximas semanas defendendo aquilo que eu e grande parte da nossa população do Mato Grosso
8: Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a segurança alimentar e com apoio do agronegócio e relembrou também o julgamento do novo marco temporal das demarcações das terras indígenas. Uma decisão que inviabilizaria diversas regiões. E o
10: ministro Patin resolveu ali, por isso, quanto é da vontade, né? É, reinterpretar a questão do marco temporal. Lá são 11 ministros. E... E essa é a interpretação, é, caso ela seja é, acolhida é, pelo Supremo Tribunal Federal, nós teremos dobrado um o número de áreas indígenas no Brasil. Ou seja, teremos uma outra área do tamanho da, da região sudeste, que obviamente vai ter a propriedade de muitos de vocês. E o que eu falei não quero repetir aqui, mas eu tenho duas alternativas. Isso, Chegar ao ponto final. Entregar a chave para alguém no Supremo, para comandar o do Brasil, eu vou falar que eu não vou cumprir.
8: Segundo o presidente da República, a vida do homem do campo nem sempre é lucrativa. Jair Bolsonaro aproveitou ainda para destacar a redução de ações do MST em áreas rurais.
10: Outra questão é o MST. É, falei época, do governo tinha dia. E como é que a gente vai diminuir isso daí? Começamos a trabalhar em situação de terras, a questão do armamento também ajuda a inigir, mas o mais importante foi a situação de terras. Hoje em dia você pode ver com a política que deu certo. Nós passamos lá atrás, tribulação por dia para quatro por ano. dando dignidade aí aquele pessoal que era, era usado pelas pela lideranças é do MST.
5: E a Petrobras anunciou a redução de 20 centavos no preço do diesel para as distribuidoras. Sobre isso, a gente conversa mais uma vez ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, qual que deve ser o impacto estimado nas bombas de combustíveis?
2: Olha, se a previsão é que o preço no consumidor passar daqui a Petrobras, essa parcela da Petrobras que incide sobre o preço do consumidor vai sair de R$ 5,05 para R$ 4,87 a cada litro do diesel vendido. Eu lembro, inclusive, que desde maio do ano passado o reajuste no preço do diesel só era para cima, nunca um, um reajuste assim para baixo. E, inclusive, esse é o primeiro reajuste a primeira queda no valor do combustível desde que o novo presidente da Petrobras, Caio, Caio Paz de Andrade, assumiu a presidência da estatal. Vale lembrar inclusive que esse é um assunto que repercute dentro aqui do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, inclusive o, é, fontes ali palacianas, pessoas envolvidas ali com o governo, principalmente a Casa Civil, faziam uma certa pressão para que houvesse essa redução no preço dos combustíveis e agora vem essa redução na sequência da redução do preço da gasolina, agora vem essa redução no preço do diesel, e nas últimas semanas, o que a Petrobras alega? Que nas últimas semanas, a cotação do barril do petróleo no mercado internacional teve uma queda, e por isso, houve essa redução, houve essa possibilidade de redução aqui no Brasil. Inclusive, a Petrobras emitiu uma nota falando sobre esse assunto, que eu vou ler um pedacinho aqui, viu, Kate Ela afirma o seguinte, abre aspas, é coerente com a prática de preços da Petrobras que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para o preço interno da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Ou seja, o mercado internacional, que é uma política que influencia aqui no país, vai realmente ajudar na redução agora do preço do diesel. Eu volto com você, Kate.
5: Muito obrigada, Yasmin Costa, que segue acompanhando esse assunto e volta daqui a pouco aqui direto de Brasília. E agora a gente vai com a hora certa na capital federal. Agora são 4 horas e 26 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã direto de Brasília. A gente se vê.
0: Jovem Pan. O maior evento esportivo do mundo.
9: Vamos lá, Brasil. Tenho, meu baldinho, meu baracuro,
0: meu a melhor cobertura do Brasil. Flávio, queremos ouvir. Flávio Brás. Pra... Olha, Vandelei, eu não sei por que toda essa histeria que a gente vê em rede social. Em novembro. Copa do Mundo, Qatar 2022. Você falou que um jogo difícil, mas creio que, que a nossa equipe jogou bem. E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos. Os duelos das gigantes. E torce com a Jovem Pan. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo
1: Panfletes. Oferecimento Loja 100 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Loja 100 Bob, o melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil Brasil One a bed. Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Imóveis, veículos, caminhões, tratores Sem juros E cimento CSN Mais do que forte, é Fortaço. Junho é mês de... Você pensou em festa junina, eu sei. Mas também terá festa de aniversário da New Cursos os cursos com os melhores profissionais do mercado para você extrair o máximo de cada um deles e se tornar ainda mais completo com desconto de até 75% para garantir os descontos é muito simples basta acessar o site newcursos.com.br newcursos.com.br clicar no banner aniversário new e fazer o seu cadastro
0: Panflix baixe e assista toda a programação da jovem pan é grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Você,
1: conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan
0: News. Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan.
4: No ar, o programa Opinião com os principais temas do dia e os comentaristas da PAN, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno com os principais temas. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, William. Boa Tudo tarde, bem, Piperno. Senhores, bem. a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que acaba com as saídas temporárias dos presos. ...as populares saidinhas. O texto segue para o Senado. A lei atual permite até cinco saídas por ano... ...com duração de até cinco dias cada. Para receber benefícios, detentos devem ter bom comportamento... ...e já ter cumprido parte da pena. Desde 2019, os condenados por crimes hediondos como morte... ...não têm mais direito às saidinhas. Marco Antônio, você acredita que essa, na verdade... ...é uma medida muito mais eleitoreira que agrada a uma narrativa? Porque, no fato... É que as pessoas que são colocadas em liberdade na saidinha, elas já estão no semiaberto. Elas já têm acesso à rua.
11: Na verdade, William, aqui a gente tem... Boa tarde de novo a Boa todos, tarde. audiência da Jovem Pan. Na verdade, você tem um problema muito sério com relação à saidinha, que você... é algo surreal. Se você parar para pensar em termos de... É... Você já tem a progressão de regimes, que é um absurdo. Só cumprir um sexto da pena já progride, consegue sair do regime fechado para o regime semiaberto. E você ainda dá um benefício a mais para uma pessoa que foi encarcerada por ter cometido um crime? Isso daí não é uma legislação séria. Né? Gera aquela sensação de impunidade. Todos os brasileiros concordam com a medida dessa. Ela tem, sim, um clamor popular muito forte. Porque essa é a grande crítica ao nosso sistema penal e processual penal. Você não pode trabalhar com a premissa de que, porque temos problemas nas, nos cárceres, nas cadeias, no sistema prisional, temos que abrandar, de alguma forma, a legislação ou alguns atributos concedidos aos presidiários. O correto é, e no meu entender, deveria ser cumprido. A gente tinha que acabar com esse regime de progressão do jeito que ele está. Ele tinha que ser uma progressão... É, próxima de zero com características que não tem absolutamente nada de conferir embaciada conferir de maneira ampla uma progressão para os presidiários você tinha que ter um cumprimento mais rigoroso da pena é isso que o brasileiro quer porque a única forma de você dissuadir o criminoso é oferecendo né, em contrapartida ao crime um regime fechado de anos na cadeia então você gera um benefício, não estou nem aqui só falando da saidinha, estou falando da progressão, né? você gera um benefício que é terrível. Ele já faz o cálculo. Ah, esse crime aqui, 20 anos é a máxima, mas eu fico só três e tá tudo bem. Estou falando aqui de homicídio.
4: Sim, Marco. Piperno, vamos lá. Quando a gente fala da saidinha, é... e, e, e muitos falam assim, ah, eles saem e não voltam. Vamos a quem tem direito a este benefício. Presos do regime semiaberto, que já cumpriram o um mínimo um sexto da pena, se for primário, e um quarto se for reincidente. Ou seja, ele já vai para a rua para poder trabalhar, e isso não faz parte de um processo de ressocialização deste preso? Esse tipo de cancelamento de saidinha não é muito mais um discurso do que trazer um, um resultado efetivo?
9: Olha, William, eu acho que esse é um tema muito delicado e, e aí eu vou inserir também a questão de progressão das penas, porque crimes hediondos, crimes envolvendo, por exemplo, tráficos, assassinatos, é evidente que eu acho que os, o, o, as penas previstas e o sistema de progressão tornam o cumprimento dessas penas muito, muito brando, de fato. E eu acho que a saidinha, por exemplo, ela poderia funcionar como um aquecimento para um preso, para um detento, para quem esteja cumprindo pena é no momento já mais próximo da, do, do, enfim, do cumprimento total, da extinção da sua pena, no momento em que ele vai ser colocado em liberdade. Então, o sujeito se tá, então, o sujeito está condenado a 20 anos, cumpriu 15, aí você talvez possa começar a testá-lo em um outro ambiente. Dando aí a possibilidade de que ele tenha lá, eventualmente, uma outra saidinha. Mas veja, isso beneficiaria só alguém que já cumpriu praticamente a totalidade da sua pena. De fato, da forma como a questão se coloca hoje, as penas acabam sendo excessivamente brandas, até mesmo para quem cometeu crimes muito graves, muito sérios. Veja, um sujeito que acabou roubando um carro, ele não pode ter o mesmo, o mesmo sistema de progressão de pena para aquele assassino que matou 30 pessoas. Então, dizer que ah, cumpriu um sexto, já pode começar a ter esse tipo de vantagem, esse tipo de benefício, eu acho que fazer isso de uma forma horizontal está totalmente errado. Eu acho que deveria sim, a gente deveria ter é, escalões intermediários e, com, e, e penas de fato com é, encarceramento mesmo, quase que na totalidade da pena para quem cometeu crimes mais cedo
11: agora, vamos, vamos problematizar um pouco aqui que essa questão é importante, primeiro tem que parabenizar o capitão Derrite, que foi o deputado federal que conseguiu essa aprovação ele que articulou né, que ajudou a, a, a propor lá com os apensos é, inclusive, a proposta original continha ainda uma saída por ano. Ele reduziu a zero. Então, quer dizer, todos os aplausos a ele e que isso siga o seu transcurso, o seu caminho no Senado e seja sancionado pelo presidente o quanto antes. Isso já está... É, estamos torcendo para que isso aconteça de maneira celere. Ponto. Agora, os debates sérios com relação a esse regime de progressão, a progressão de regime de penas, a gente tem que enfrentar. E o grande problema, meu caro William, é que a esquerda, no Brasil, se tornou uma espécie de protetora dos criminosos e dos bandidos. A esquerda, por meio dessa mentalidade fucotiana e marxista de querer falar tudo o que é, ah, o bandido é vítima da sociedade, este é o ponto que nós temos que enfrentar agora em ambientes acadêmicos sérios, ambientes acadêmicos que ficam apregoando essa manifestação Esdrúxula de que o bandido é vítima da sociedade. Não se combate criminalidade com punições duras. É aí que aperta o calo da esquerda, porque eles têm um problema muito sério com isso. Tem, inclusive, projeto de lei de deputado, é deputada, que quer regularizar né, furto, né, quer colocar que furto pode acontecer se for por uma finalidade específica lá do bandido. Quer dizer, a gente está num mundo muito estranho, tá. onde então... normalizar... A, a, o bandido e, e o Brasil lá. vive um índice de homicídios altíssimo, mesmo com a redução nos últimos três anos, a gente tem um índice de homicídios que nos coloca na, no,
4: numa das piores posições do mundo em termos de segurança pública. Bom, vamos lá. É, hum. Vamos trazer um pouco mais de tempero para cá. A produção mandou para mim, Organização Civil, nota da Rede Justiça Criminal. É falso dizer que as saídas temporárias propiciam fugas ou aumento da delinquência de forma massiva. Os dados comprovam que somente um número reduzido de apenados não retornam às suas atividades prisionais. Segundo o Infopen de 2019, a taxa de fugas em geral do sistema prisional, sejam elas para saídas temporárias, transferências ou outras razões, corresponde apenas a 0,99%. É. Bom, esse é um fato. São números? Não, eu questiono esse fato.
11: Ah, você questiona? Sim, e são milhares de pessoas por ano que se utilizam das saidinhas. Então, provavelmente, esse número deve estar manipulado. Já digo de cara. Depois eu pego o número aqui. Mas eu sei que são milhares, milhares de presidiários, milhares que não de pessoas retornam. condenadas... É, isso é do Ministério da Justiça, não tá, Marco? Não, mas o número deve ter algum porém aí. Porque ah. a gente está falando de milhares de pessoas. Sim, tá então, é, que a gente... Fala o número absoluto. Vamos falar assim... Um número absoluto. 1% de 300 mil são quantos? 3 mil. Você tá, tá, se sente bem sabendo que tem 3 mil pessoas só no estado de São Paulo?
4: É, só no eterno. estado de São Paulo. Só lembrando uma coisa para vocês. É, essas pessoas já saem, porque elas estão no semiaberto. Isso. Bom, então veja. É, eu... o, o exame, a realização, agora a tramitação obriga essa nova agora que foi para o Senado, ela obriga a realização de exame criminológico. Uma coisa é está no papel, a outra é na prática. Nós temos hoje infraestrutura para
9: realizar esses exames no sistema penitenciário brasileiro, Piperno? Olha, eu não sei, Willian. Honestamente, eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte: é aí vem uma questão conceitual. Eu não sou, eu não sou favorável se eliminar a Saidinha. Eu sou favorável a você fazer da Saidinha um instrumento de ressocialização na parte final do cumprimento da pena. Então, não faz sentido o sujeito cumprir um sexto e já ter direito a esse tipo, a esse tipo de benefício. Então, é isso que tem que ser muito, muito mais bem tratado e avaliado. É a dosimetria da, dessa, desse, desse tipo de benefício. Não, então, é, falar que vamos fazer um corte, vamos acabar com isso... É também é um equívoco, é um equívoco demagógico, é jogar para a torcida.
11: Demagógico? É, é
9: um equívoco demagógico, não, só uma jogar para torcida. Só uma pergunta, não.
11: você, dono de uma empresa, você contrataria um ex-presidiário? Um egresso do sistema carcerário?
9: Se ele já Ou você tira...
11: contrataria um trabalhador que está precisando de emprego e que está lutando para fazer o sustento da sua família? Entre os dois, qual você contrataria?
9: É claro que eu contrataria um trabalhador ficha limpa. Agora, então, por, por que pérola... você toca esse violino não, demagógico não de... não, não, quando não, a gente não, fala não, de progressão? Não, não, não. Sabe? Porque eu estou te falando é o seguinte: eu contrataria um trabalhador ficha limpa, agora, hum. se tivessem os dois disputando uma maior vaga. Agora, por que não contratar alguém que já cumpriu pena? Posso fazer uma pergunta, por os senhores são a favor,
4: então, do quê? Da pena de morte, prisão não, eu sou terra, do quê? Pô, Vocês estão me é dizendo, então, por exemplo, que um preso não vai, não pode se ressocializar, ele não tem direito é, a trabalhar, mas claro ele depois sair do sistema penitenciário, é claro que o Marco, ele, pode. ele está fadado a ser sempre um ex-presidiário?
11: Eu estou escancarando aqui. Eu acredito é, que você, no Brasil, a gente tem que pensar muito antes da ressocialização, da reintegração, do egresso do sistema carcerário, a gente tem que pensar na vítima nos familiares das vítimas, nas pessoas que sofrem com a criminalidade abusiva que a gente convive aqui no Brasil. Esse é o grande problema do Brasil. Então, tenhamos prioridade no debate e na pauta de debates públicos, porque, senão, a gente fica batendo palma para doido dançar aqui. Ninguém tá preocupado com reintegração Sim. e ressocialização de, de, de bandido e de gente que foi quem comete gente que foi presa. crime, ou edildo calma, não calma, tem direito calma, a saidinha calma. gente o meu ponto é meu ponto é a gente tem que trabalhar em questões muito mais sérias a partir de agora só que é difícil lutar contra essa hegemonia intelectual que vigiou durante décadas não, aqui não, no Brasil não, não. que gosta de passar a mão na cabeça de é, bandido
9: falando do que é vítima da sociedade Deixa eu tentar falar um pouco hoje aqui o, o fato é o seguinte Muitos dos excessos, dos excessos, inclusive em relação ao benefício... Graças à hoje, esquerda. Não, não é graças à esquerda. Graças graças, a vocês. graças aos assassinos da ditadura militar não, e aos esquerda. assassinos do, daquele Tem sistema penal que, por exemplo, subsidiavam e mantiam e sustentavam esquadrões da morte. Gente que atuava fora, fora da lei. Então, é claro que houve também, acabou havendo excesso do outro lado. A gente, por exemplo, aqui conhecia... Figuras como o Capitão Bruno, por exemplo, que era contratado aí, alguém que foi da polícia e que mais tarde era contratado, inclusive por comerciantes de algumas regiões aqui de São Paulo, para... É, exterminar pessoas que supostamente poderiam seu ameaçar essa
11: tá então, no Então, seu... é a mesma
9: coisa, é o mesmo princípio de gente que tolerava e tentou no Congresso legalizar milícias. Ah, ou seja, vamos contratar esses caras porque eles podem nos proteger da criminalidade organizada, sendo que não se falava que nesse sentido você estava exatamente estabelecendo um outro tipo de criminalidade. E aí então... Surgiram é, muitos e muitos e muitos benefícios a pessoas presas. Foi uma reação, eu diria para você, uma reação com excesso, mas uma reação que tentava exatamente fazer uma separação entre a justiça de verdade e o justiçamento que muitas pessoas ligadas, inclusive, a organismos de segurança faziam. A única
11: verdade vigente nas doce... no ambiente docente, no ambiente universitário, inclusive que acaba irrigando o pensamento de professores de história e geografia do ensino médio, é essa mentalidade de luta de classe não, e de que o oprimido não... usa da criminalidade em favor próprio e ele tem que ser respeitado, ele tem que ser protegido acima de qualquer outra é, questão importante. Então, oh, quando, a gente, quando a gente lida com isso, por que, que, por que, que a segurança pública no Brasil está esse caos? Porque o nosso, a nossa estrutura, o nosso arcabouço normativo é ruim, sim. Dá muito privilégio para preso, sem sombra de dúvida. E você ainda deixa desamparado a classe dos policiais, de quem promove a segurança pública. Então, isso tem que ser corrigido. E agora a gente está começando a fazer isso. Eu queria isso. dizer o seguinte... Agora são anos para a desintoxicação desse os, ambiente. Os
9: policiais, eles geralmente são muito mal pagos. Isso é um problema histórico, né? Isso vem lá de trás. E isso é algo que o Brasil tem que corrigir, sim, o quanto antes. Os policiais trabalham muito e ganham pouco. O que não tem rigorosamente nada a ver com a questão do cumprimento de pena. Esses relaxamentos, esses benefícios, eles são, sim, excessivos... Pessoas, por exemplo, que cometeram crimes, crimes hediondos, traficantes, assassinos, eles têm que cumprir as pelas com maior rigor. Os benefícios acontecem muito cedo. Agora, não dá para fazer um corte horizontal. Tem muita gente que está presa e que hoje já não representa mais um perigo para a sociedade.
4: Senhores, é, só preciso esclarecer uma coisa. Marco, então aquele que já tomou uma condenação, ele não tem direito a trabalhar mais, na sua opinião? Porque os empresários não vão contratar a Não é isso, eu só quero
11: escancar a hipocrisia, William. Se você tiver uma empresa e você tem uma vaga, um posto de trabalho, provavelmente você não vai vir com esse discurso para cima de mim, falando que você prefere contratar o ex-presidiário. A não ser que, que nem nos filmes que a gente assiste nos Estados Unidos, aquele com Leonardo DiCaprio, que ele falsificava os documentos, que ele falsificava os passaportes, uma série de, uma série de coisas ali, ele era perseguido pelo Tom Hanks e depois ele foi contratado pela, eu não sei se era CIA ou FBI, mas em geral isso é, grande, isso é uma grande hipocrisia virar e falar, somos a favor da ressocialização, mas você, no fundo, nunca vai querer contratar, porque você sabe que tem muita oportunidade é, de emprego e muita gente precisando que nunca passou pelo sistema carcerário. Agora, isso quer dizer que eu sou contra a ressocialização? Não. Ele que tente, mas ele tem, sim, um track record, ele tem uma ficha criminal e, provavelmente, isso vai, quando apresentado para o um empregador, vai ser objeto de ponderação.
4: Eu vou confidenciar uma coisa para senhor, senhores. Já tive dois ex-funcionários que passaram pelo sistema e foram dois excelentes profissionais e nunca interferiu nenhum tipo de coisa em relação a isso é apenas uma observação quando você Parabéns, questiona excelente. se contrataria ou não. Tudo bem. O ministro Luiz Roberto Barroso do STF decidiu manter as condenações dos policiais envolvidos no massacre do Carandiru. A rebelião que completa 30 anos em outubro resultou em 111 detentos mortos e 73 agentes condenados apenas entre eh, 48 e 624 anos de prisão. Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de anistia aos policiais.
9: Decisão correta do ministro? Sim, perto? decisão correta do ministro. Anteontem, a gente falou muito sobre isso. Eu acho o seguinte, não dava para refazer processos. Por exemplo, quem já tinha sido inocentado em, em algum, enfim, por algum motivo, não dava para refazer esse processo e buscar a condenação. Isso aconteceu 30 anos atrás. Agora, da mesma forma que Há pessoas condenadas, a policiais condenados e aí também se aplica, eu acho que o mesmo princípio, o mesmo conceito. Se nesses 30 anos a justiça encontrou motivos suficientes para condená-los, não é também o caso de agora apagar tudo isso e anistiá-los. Decisão correta, Marco?
11: Se houver condenação acima da dúvida do, razo... do, do que é razoavelmente... É, aferível aí nesse caso, se você, tá, se você tem a, a prova, se você tem as circunstâncias, se você tem todos os elementos para condenar alguém, não tem o que falar, tá correto. Agora, de novo, é um caso concreto, muito complexo, que envolve é, 111 mortes, sem dúvida a gente falou disso no programa passado. É uma tragédia do ponto de vista é, político para a pessoa que organizou essa entrada, que organizou é, essa operação. E você tem também um problema de eventual injustiça com policiais que, às vezes, não cometeram ilicitudes ou irregularidades e foram apenados. Só que isso vai de caso a caso e deve ser atribuída a pena de caso a caso.
4: É, foi bom. Aí vem a provocação, porque na, no tema anterior, o senhor falava sobre as famílias das pessoas que foram vítimas da violência né, por parte dos criminosos e as famílias daquelas pessoas que foram vítimas... ...da ação desses policiais dentro do Carandiru... ...merecem respeito e reparação de danos?
11: Acho que todo mundo que é, sofre com uma injustiça... ...sofre um crime... É, ...deve ser respeitado, isso não muda... ...de novo, eu estou falando sobre ônus probatório do Estado só... ...não tem absolutamente nada a ver... ...com você respeitar é, o brasileiro... ...que sofre com a criminalidade diariamente... ...e tem um problema crônico de arcabouço normativo... ...de legislação penal e processual penal... ...que é uma porcaria nesse país... De novo, vamos falar de prioridades. A prioridade é mais punição. Nosso país é notoriamente reconhecido, não só pelos brasileiros, mas pelo mundo, como um país de impunidade. Não é só para político, para criminoso, para bandido. Esse é o problema. Essa é a prioridade 1, 0. É isso que a gente tem que resolver agora. Depois a gente vai se preocupar com ressocialização, porque isso daí, na verdade, já foi a pauta durante 25, 30 anos.
4: E não resolveu, aliás, só piorou. Piperno, nós gastamos algo em torno de 5 mil reais por preso nesse país. O sistema está falido? Só para a gente retomar um pouco o tema anterior e voltar ao Carandiru.
9: Olha, aí que está o negócio. É, o, o sistema ele não vai ser melhor caso ele consiga prender cada vez mais. Né? Então, até porque ele vai exatamente esbarrar nessa questão de custo. Não é só isso. O, a questão é você prender com justiça e prender bem. Você, não faz muito sentido você prender. Por exemplo... Alguém que roube aí um pacote de chocolate no mercado, já teve caso sobre isso que foi parado no STF, e o, o que é algo para mim inacreditável, mas teve, aliás não faz muito tempo, inclusive a, -mini a ministra Rosa Weber, ela acabou inclusive condenando uma pessoa em um caso similar a isso aí. Então esse tipo, de, esse tipo de delito ele tem que ser punido, mas ele tem que ser punido de uma outra forma. Não mandando o cidadão para a cadeia. Da mesma forma que aquele cara que é estuprador, assassino, traficante... Ele não pode ir para a cadeia e só cumprir um sexto e já começar a ir para casa. E aí sim, esse não pode ser beneficiado pela saidinha. Então, o sistema ele tem que ser depurado. Ele não pode, horizontalmente aprovar os mesmos, os mesmos benefícios e, eventualmente, o mesmo rigor para delitos que sejam tão desproporcionais.
11: O que, o que não faz parte da análise do Piperno, e aqui eu quero retomar esse ponto, é que nós vivemos num ambiente caótico de segurança pública. A gente precisa precisa hum. de uma legislação que puna adequadamente as pessoas. A discussão não é sobre, a discussão não é sobre o pacote de bolacha, a discussão é sobre uh, a live do ministro Luiz Roberto Barroso, no ano passado, onde ele acha que traficantes, jovens traficantes, não deveriam ser presos. E essa jurisprudência deveria se tornar o uh, uh, um novo entendimento dos tribunais no Brasil. Este é o problema. O problema está nessa mistura bizarra de ativismo judicial com militância política de ministro do Supremo Tribunal Federal que defende ampla e notoriamente não prisão de bandido traficante, inclusive ele fala, ah, se for é, se, se ele for detido lá com uma trouxinha de 100, 500 gramas, um quilo de, coca... de de maconha ou alguns gramas de cocaína, sabe? Você está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal defendendo? Eu acho que... que traficante não seja preso.
9: Traficante isso daí preso,
11: sempre isso daí de maneira ostensiva e aí que eu falo para o Piperno que a, o ambiente acadêmico Bate palma para esse
9: tipo de pregação é, Traficante é tem que ser preso loucura. sempre. Isso é loucura. Traficante tem que ser preso sempre. E aí é importante também se avaliar quem é o perfil, também quantidades, idade. Porque, por exemplo, um sujeito que está com dois três, dois, três baseados vendendo para alguém, ele está cometendo, sim, um ato criminoso mas ele também não é um criminoso do tamanho do coronel que estava no voo da presidência da república que foi preso com 30 quilos de cocaína lá na Espanha. São coisas diferentes e que exigem também Senhores, condições diferentes.
4: E por que, que nós não avançamos com a CPI do crime organizado no Senado ainda, hein? Marco Antônio.
11: Boa pergunta. É, é, a gente perdeu muito tempo com uma <risos> CPI que o não ficou aqui do meu lado apoiando por toda a sua extensão. CPI da Covid, que foi aquela palhaçada, aquele festival de palhaço de trouxa, gastando tempo de senadores e dinheiro público, que não existe, né dinheiro do pagador de imposto, com aquele espetáculo bizarro. Quando, na verdade, você tinha que ter CPIs muito mais importantes. E mesmo na CPI da Covid, o que deveria ser averiguado era o consórcio nordeste. Não foi. Não foram atrás dos verdadeiros crimes de desvio de recursos no ambiente estadual e municipal. A CPI preferiram da COVID preferiram ela... fazer aquele circo ridículo, oh. horrendo, chamando e hostilizando cientistas Bom, médicos, então lá, vez, equipe agora. técnica do Acipende governo da COVID,
9: ela sim investigou a ação de malandros a ação de espertalhões, a ação de bandidos que primeiro, tentaram desviar muito dinheiro público tá muito tá dinheiro né? públicos, uma parte dela porque afinal tudo de contas, uma parte tudo não, mentira, uma tá parte dela acabou. mentira, não mente acabou. mentira, mentira tem muita ação por aí ainda agora, aquilo que dizia a respeito ao presidente da República foi, de fato, arquivado, e a gente já sabe por quê. Você vai fazer uma culpa Pipe? Eu quero dizer... Imagina, Você vai pedir desculpas não, por ter difamado os, o presidente da República? Que difamação, o presidente da República? É. O presidente da República... Insinuando? Ele é o responsável por um governo... Olha só. ...que foi conivente e que é, acabou se caracterizando pela inação total em um ambiente em que milhares de pessoas morriam diariamente. Mas isso é uma outra história... E tem aí, certeza. a gente já falou muito sobre isso. Agora, foi uma CPI necessária, uma CPI que ainda tem muitas ações tramitando por aí, e outra coisa, o Senado ele tem capacidade de fazer algumas CPIs simultaneamente. Se ele não levou ao uma outra comissão, é porque não houve interesse político, e aí a gente tem que perguntar, e aí os interessados que se informem por quê?
4: Bom, eu vi hoje o Marco elogiando o capitão Derit lá pela articulação dele em função Sim. do projeto. Eu acredito que vocês também vão elogiar a fala agora, por exemplo, o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, agradeceu hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo discurso em defesa das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. Pacheco declarou ontem que o resultado das urnas deve ser respeitado como legítima vontade popular. Na manhã de hoje, o Fachin afirmou que a história se, se lembrará de duas listas, abre aspas, os defensores da democracia e os cúmplices do populismo autoritário. Bom, os senhores, vão aplaudir? Vai aplaudir, Marco, a a participação, o discurso do Rodrigo Pacheco?
11: Não dá para você aplaudir isso, daí é um engodo, é um é um discurso horroroso de uma pessoa que não tem o menor respeito pela pelo bom senso, pela racionalidade das pessoas que estão assistindo a gente. Não dá para se aplaudir. O programa isso daí. Opinião fica Quer dizer, é, essa essa tara que o presidente do Senado, a esquerda, a imprensa militante tem de querer ficar atribuindo ao Bolsonaro esse viés autoritário é um negócio risível, é um negócio patético. Quer dizer, é, a gente viu isso antes do período eleitoral de 2018, vimos durante o
4: mandato do presidente Bolsonaro o tempo todo. O programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde. Jovem Pan News
1: Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One A bed. Vai de Bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio MAGE. Imóveis, veículos, caminhões, tratores. Sem juros. E Cimento CSN. Mais do que forte. É força. Há poucos meses da Copa do Mundo do Catar, a seleção da Inglaterra não vem em bom momento sob o comando do técnico Southgate. O time britânico, que foi sorteado no Grupo B do Mundial, não vence a quatro partidas consecutivas. Na última data FIFA, período em que foram disputadas as primeiras quatro rodadas da Liga das Nações, a Inglaterra perdeu duas vezes para a Hungria, uma delas por 4 a 0. Além disso, a equipe de Southgate empatou com a Itália e a Alemanha, resultados que colocaram o país na lanterna do Grupo 3 do torneio europeu. Os ingleses estreiam na Copa do Mundo no dia 21 de novembro contra o Irã. Estados Unidos e País de Gales completam a chave. E todas as informações sobre a Copa do Mundo você acompanha na Jovem Pan Esportes O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo...